0: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WMFM97.5 Mayagüez Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya está el representante Gabriel Rodríguez Aguiló como todos los miércoles, listo para meterle fuego al cañaveral,
0: dándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días
0: a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Mire, mire, cómo está ese fuego. Mire, mire, ese cañaveral está encendido. Mire, las ardillas, los ratones, hace rato que se fueron. Olvídense de eso. Sin más preámbulos, vamos rapidito con el representante Gabriel Rodríguez Aguilo. Gabriel, saludos, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí con tu público a través de todas las plataformas de Nación Z.
1: Mira, ven acá. Este. Yo siempre te pregunto, si Ale, ¿cómo está la cosa allá? Está
0: arriba? todo bien, gracias a Dios. Todo encaminado, todo tranquilo, un buen clima. Eh. Unas llovinitas para refrescar de vez ah, en cuando. Buenas, buena. buenas. Pero está chévere. está ¿Estás chévere. ¿Estás cultivando
1: ¿tú? algo? Vi que cultivaste una escalata. ¿Tiene algo más allá en el sí, huerto? Sí, bueno, no,
0: tenemos, tenemos una siembra de batata que ha ido creciendo poco a poco, así que la estamos ¿Ah, sí? cultivando. Cuando tenga algo, te traigo una para Oye, que la pruebe. Eso de
1: las batatas, hay unas que le llaman mamella, dulce, que sé yo, hay unas clasificaciones. Yo no entiendo mucho de eso. Yo sé que yo
0: me las como. Sí, no, la voy no a, importa no, el no, apellido no, que tengan, yo me las como. No es la mamella, pero te la voy a traer para que vean. Okay. Es riquísimo.
1: Mira, acá. Tú, tú ah. me traíste unas cosas aquí, bueno, Mira, Leo,
0: te traje... Estos días he estado en la calle, ¿verdad? Diferentes actividades. Ajá. Eh, Francisco, el billetero, que es fiel, fiel, fiel seguidor de tu programa. ¿Francisco? De Vega Baja, Ajá. don Francisco. Me lo encontré en una actividad... Y fue donde mí, y me, me dijo, toma, dale esto a Leo, que es de mi parte, así que yo cumplí, te traje el billete. Mire, mire, <ríe> ¿sí billete de pega? la lotería, me envió,
1: me envió Francisco, Francisco, besito en el y papá, te quiero. Oye, tremendo, mira, yo 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 en estas cosas de pegarse siempre he sido un salado, yo no me pego en nada, este, y si se va a pegar algo, tan pronto yo intervengo, se fastidió. Pero, pero dice aquí que el primer premio es 250 mil pesos, yo tengo unos cantitos aquí, ¿esto da para algo, Gabriel? Te da
0: para algo, te da para buscar un buen almuerzo, que eso vamos a hablar ahorita, sobre eso. Okay. Mira, me encontré con Cheo Ruiz de Aguadilla, trabaja en el departamento de agricultura, también te envía saludos. Cheo, besito, y besito
1: en el cutin, papá. Ese te es de, Agua
0: de Aguadilla, entonces, mira, te, te tenía hace unos días, lo tenía ah. conmigo, pero tenía en la oficina, aquí se me está. había olvidado traerte, ¿no? Cuando estuve en Vieques, doña Neida López-Royer. Roger. Neida. Neida te, ah. este, te envió un periódico, un recorte ¿Sí? de periódico de hace unos cuantos añitos atrás sí, sí. y una información eh, del movimiento estadista en Vieques y otros asuntos así que Neida yo cumplí, aquí está se lo entregué a Leo Leo lo va a revisar y luego hablará <coughs> sobre ese asunto en la primera plana
1: dice adiós al poeta don Francisco López Rivera de, de 1914 al 2011, así que lo voy a leer con detenimiento, también me envió unos poemas aquí Así es que a ella, eh, eh, besitos en el Cutis, mi vida.
0: De Vieques, que es Puerto Rico. De
1: vie que es Puerto Rico. Besitos en el Cutis. De verdad que agradecido enormemente por esa audiencia que cada día crece más. Eh, de hecho, Gabriel, este próximo lunes cumplimos un año wow. al Frente de Nación Z Nacional. Me parece que fue ayer que, que comenzamos este programa, que comenzaste tú con nosotros aquí, lo cual agradezco infinitamente que hagas el esfuerzo por, por compartir. Con nosotros una vez a la semana, al igual que los demás compañeros de, de panel, ¿verdad? Eh, pero un año, Gabriel, un año, eh, de lunes a viernes, dos horas. Cuando me llamaron para este esfuerzo, pues estaba un poco asustado. Pues yo decía, caramba, dos horas, como yo, bueno, vamos a ver. Eh, Gabriel, lo hemos logrado.
0: Y siempre, siempre hay tema, Leo, siempre hay tema. Y queda cañaveral, así que lo más importante <risa> es que, 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 que es verdad, cañaveral. Es que, verdad. Cañaveral.
1: Mira, Gabriel, quiero comenzar con un tema que se da... Eh, que se reseña hoy en los periódicos ocurrió ayer ayer se firmó el acuerdo para que eh, el, eh, el gobierno de los Estados Unidos comience el cuerpo de ingeniero debo decir comience el dragado del caño Martín Peña estamos hablando de 254 millones de los cuales 163 millones los pone el gobierno federal ese ese caño es parte esencial es el conector de todo el sistema estuarino de la Bahía de San Juan, que comienza allá en la Bahía y acaba por allá en Loiza, conectando también con la Laguna San José. Es un sistema del cual conocemos poco los puertorriqueños y, y, y no se conoce también el potencial turístico, recreativo, comercial, en fin, de toda naturaleza, aparte de, del natural, ¿verdad?, eh, eh, que tiene este sistema. ¿Por qué lo traigo, Gabriel?, Primero, por el grado de conciencia que hay sobre los recursos naturales cada vez mayor, lo cual es fantástico. Pero también importante es, ¿quién nos provee los recursos para atender los problemas más, más apremiantes del pueblo de Puerto Rico? Otra vez sale al rescate el gobierno federal, Gabriel.
0: Pues mira, Leo, este es un tema que hace muchos, muchos años, décadas, se ha estado eh, hablando, buscando alternativas, buscando recursos, hay que reconocer ¿verdad? el esfuerzo y la contribución de diferentes gobernantes, diferentes administraciones es. eh, en este esfuerzo. De hecho, eh, es un tema eh, principal en las candidaturas a, a San Juan, cuando uh -huh. está la, la, la campaña política. Todo el mundo habla de él, pero es como por en el, en el periodo político. Uh -huh. Una vez pasa la elección, se, ahí quedó todo, ¿no? Y volvemos al próximo ciclo político. Eh, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora, que es... Eh, hay que reconocer el esfuerzo eh, y las gestiones que hizo la comisionada residente Jennifer González Colón y también el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi que como comisionado residente estuvo haciendo esfuerzos y ahora como gobernador eh, completándolo junto a, al alcalde de San Juan y toda eh, la comunidad que es importante, eh, que, que ha sido importante en este esfuerzo eh, para el dragado de, del caño Martín Peña. Y como tú bien dices, lo, le pasamos por ahí, eh, por encima, le pasamos por el lado todos los días. Y no nos percatamos de la importancia ecológica que representa para Puerto Rico, pero sobre todo para la zona eh, norte de Puerto Rico. Así que, enhorabuena, vemos este resultado, como tú bien dices, Leo, y es, es parte de introspección que tenemos que hacer. Si nosotros no fuésemos parte de Estados Unidos, eh, ¿con qué dinero, con qué recursos íbamos a atender este, este tipo de activo, eh, en este caso el natural, que tenemos en, en, en Puerto Rico. Así que es parte de la reflexión que hay que hacer, eh, ¿cómo lo haríamos? Aquellos que proponen eh, un pacto entre dos naciones, aquellos que proponen la independencia para Puerto Rico, separarse de Estados Unidos, eh, eh, en este proceso de, de análisis, eh, ¿cómo se hubiese hecho este tipo de proyectos sin ser parte de Estados Unidos? Y son las cosas que yo sé que el pueblo de Puerto Rico eh, tiene dentro de su, de su conciencia de su mente al momento de tomar las decisiones de cara al futuro
1: Es importante eh, resaltar lo que tú muy bien traes de las distintas administraciones que han trabajado sobre esto, PNP y Populares, PNP y populares eh, los comisionados residentes que hemos tenido en los últimos 20 años todos han hecho esfuerzos por, por traer esto eh, la, la congresista Jennifer González ha estado todo el tiempo atendiendo este asunto eh, de igual manera, Pedro Piel cuando era comisionado y uh -huh. ahora y ahora gobernador. Eh, estos temas con, con el, eh, el cuerpo de ingenieros toman muchos años. El río Puerto Nuevo, después de décadas haciendo trámites, ahora es que ya está finalizando el proceso para, para canalizarlo y la entrada a la bahía de San Juan. Para los que no lo conocen, este sistema extranjero de la Bahía de San Juan impacta, pues obviamente, la bahía. Ahí está Cataño y Tuabaja. Ahí está Guainabo, que tiene costa. Hay gente que no sabe que Guainabo uh -huh. tiene costa. Eh, ahí entra a San Juan a Carolina, llegando a Loíza eh, 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 por allá por Boca de Cangrejo todo ese sistema es espectacular y nosotros por mucho tiempo lo utilizamos de letrina sí, con descargas ilegales de acueductos y privadas a, en, a nuestro sistema de agua principal Gabriel, con la legislación y las leyes que hay ahora, jamás jamás se hubiese podido hacer el vertedero de San Juan, que ya no se usa verdad encima del agua con los lixiviados contaminando allí. Hoy en día eso sería imposible, pero eso se empezó a construir a, 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 en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y se empezó a contaminar. Hoy tenemos que, que dar gracias del grado de conciencia que tenemos en los recursos naturales y, y este paso gigante para que se interconecte. Porque una vez se, se tapó el caño, se eliminó la oxigenación natural de esos cuerpos de agua y era peor para, para toda la vida marina que, que había allí. Conozco este tema de primera mano, ¿verdad?, por, 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 por haber aspirado a la alcaldía de San Juan y, y, y tener el detalle de cada uno de estos proyectos, y veo con, con muy buenos ojos y me, me, me da mucha alegría que finalmente pueda eh, hacerse este dragado y,
0: y, tan importante. Y Leo, sí, aparte de, de este tema que es tan importante, el ambiental, eh, también tenemos que incluir el, el tema de las comunidades. Así es. Eh, eh, este, este tipo de proyecto lo que provoca y potencia es el desarrollo económico, turístico, en este caso ecoturístico, de, de todo el entorno del caño. Eh, lo vemos, por ejemplo, en, en Vegabaja, eh, el famoso urbaniza, eh, sector Ojo de Agua, Ajá. que es un ojo de agua que hay en, en medio de la comunidad, y la comunidad se ha organizado de... de una cooperativa, uh -huh. eh, y hasta ha desarrollado este, este cuerpo de agua de forma turística, protegiéndolo, pero también utilizándolo como gancho para que la gente llegue allí, se sacan las fotos y, y comparten en la comunidad y, y hay pequeños negocios familiares que están allí desarrollándose.
1: No no, no he visitado ese lugar, Gabriel.
0: Es, es espectacular. Es bien, sí. o sea, es bien cerca de la número 2. Es bien cerca de la número 2. Te puedo dar referencia luego fuera del aire. Porque ¿Seguro? Hay varios, varios negocios que tengo que mencionar. Ah. Que tienen que pagar, ¿verdad? Para, para poder promocionarlo. Pero, ah. pero es bien fácil llegar. Es okay. una comunidad... Eh, de hecho, Bad Bunny es de esa comunidad. ¿Ah, sí? Sí, no y, y en Mega Baja. Y, y, es ex, es, eh, eh, y lo veo eh, lo que está pasando por los pas, ¿verdad? Que, quizás a 5 o 6, casi 10 años ya en ojo de agua, potenciándolo en lo que puede ser el caño Martín Peña y todas esas comunidades aledañas en un desarrollo ecoturístico eh, eh, mm. <ríe> incalculable para todas esas familias, dándole oportunidad de, de tener su negocio y desarrollar. Eh, amigablemente el caño Martín Peña hace
1: unos cuantos meses atrás eh, visité eh, gran parte de las franjas eh, de los litorales de, de ese sector del caño porque el alcalde Miguel Romero no esperó por los millones de dólares comenzó a limpiar uh -huh. todas las áreas que están alrededor de las comunidades y cuando fui, que fui con Raúl García, que es el jefe de operaciones y de obras públicas municipal, de hecho, el viernes estuvo conmigo, lo entrevisté allí eh, eh, en la actividad que hubo con relación a los 500 años, en el viejo San Juan. Y Gabriel, venía gente que se crió allí porque nunca habían visto el cuerpo de agua, porque siempre había estado lleno de hierba y de, y de basura y, de, y, y estaban impresionados de ver el cuerpo de agua que por primera vez en décadas se podía ver, gracias al alcalde Miguel Romero, que limpió todo eso ahí, antes de que llegara el asunto de, del dragado. Eso es tener visión, no, no esperar a que lleguen los grandes dineros. Si tienes algo con lo cual puedes comenzar y crear conciencia so, sobre, ese, sobre ese espacio. Y me llama la atención eso que tú dices del desarrollo económico, Gabriel, porque así fue que yo lo veía. Si podemos dragar, estas comunidades, estos ciudadanos que viven aquí, pueden desarrollar actividad marítima, recreativa, que produzca a su vez ingresos para esas comunidades, y voy a ir a Ojo de Agua, porque quiero ver lo que, lo que están haciendo allí, porque probablemente podemos llevar personas de, de esta área del, del Caño para que vean lo que se hizo allí y cómo lo pueden trasladar a, a este otro te, sector. Te, te
0: invito a que vayas con Zulma definitivamente la vas a pasar muy bien, es en Vega Baja es cerca del área metropolitana, eh, bajando a la autopista te vas a encontrar con la entrada a la comunidad. Y te digo, Leo, lo veo, lo veo, pero multiplicado por 10, ¿verdad? Claro. Es una comunidad pequeña que ha logrado mucho. Lo mismo puede pasar eh, en todas estas comunidades aledañas, no tan solo eh, actividad en el agua, sino también eh, negocios, eh, áreas de compartir en la familia, áreas para sacarse fotos. ¿Sabes que eso está de moda, Sí, sí. sacarse sí. la foto eh, en un lugar particular. El selfie, el y selfie. Y se puede poner de moda, definitivamente se puede poner de moda.
1: Es interesante porque esa actividad que surgió espontáneamente por combustión espontánea, vamos, de, lo, de los residentes, es lo que a mí me gustaría ver más a menudo de los alcaldes. Porque otra vez, y esto es una crítica que hago continuamente, veo, veo ejecutivos municipales, gente buena, gente que, que viene a trabajar y con compromiso, pero con poca visión de desarrollo económico. Y no sé si es por falta de entrenamiento, porque ¿cuántos lugares en Puerto Rico como ojo de agua pueden haber? Que, que, que atraiga actividad económica. Que, que, verdad Porque si a mí me dicen que están vendiendo tal pastelillo que se hace con tal cosa en tal pueblo y ven acá, pues a lo mejor yo le digo, Zulma, vamos para allá este fin de semana. Y de ahí surge una actividad económica, eh, que es lo que queremos en el Caño Martín Peña, los sanjuaneros, siempre hemos estado pendientes a esto, pero finalmente se va a dar. Quiero pasar a otro tema, Gabriel, y tiene que ver con lo que fueron la, las actividades de, del 25 de, de de julio, te voy a leer una expresión que hizo el presidente de, del Senado, Dalmao, de y que lo postió en sus redes sociales. Dice así, fue esa constitución, refiriéndose a la constitución de Lela, la del Estado Libre Asociado, la que estableció una nueva relación democrática entre dos pueblos, el pueblo de Puerto Rico y el de los Estados Unidos de América. Esta expresión, Gabriel, es una expresión engañosa. Porque la constitución de, los, de, de Puerto Rico lo que hizo fue establecer cómo iba a ser nuestro gobierno interno. En ninguna manera definió, alteró o cambió la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que está en la cláusula territorial. Y vemos en el 2022 al presidente del Senado y presidente del Partido Popular con el mismo engaño. Si eliminamos hoy la constitución de Puerto Rico, Puerto Rico sigue siendo una colonia. Exactamente igual. Porque eso no cambió nada. Y ver a este liderato todavía metiendo la cabeza debajo de la tierra, tratando de engañar a quién, Gabriel. ¿A quién intentan engañar con esto?
0: Bueno, eh, Leo, es parte de, de la confusión eh, que tienen los propios líderes del Partido Popular y la enajenación que tienen sobre la realidad de Puerto Rico. Eh, ellos les rehuyen a definirse. Eso es parte de, de ese ejercicio. Por más eh, risorio que pueda ser, por más ridículo que pueda ser la expresión, ciertamente buscan cómo manejar el, 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 eh, la línea, cómo, cómo, cómo irse por, por la tangente tratando de engañar a, al pueblo de Puerto Rico que ya sabe lo que hay. O sea, el pueblo de Puerto Rico está claro de, de qué es la constitución de Puerto Rico y qué, eh, por, qué está, por qué existe la constitución de Puerto Rico. Fue autorizada por el Congreso de los Estados Unidos, de hecho fue enmendada por el Congreso de los Estados Así Unidos, eh, al momento de, de la presentación de la misma. Eh, así que eh, Dalmau lo que tiene es un problema existencial en la lucha y, so, y supervivencia por permanecer en la presidencia del Partido Popular Democrático, eh, que cogió un poco de aire con este proyecto que se... En esa, el el de, que se radicó en el, en el no Senado, Senado Federal. Cogió un poquito de aire ahí. Eh, pero obviamente sabemos eh, cuál va a ser el destino del, de Dalmau de cara a, a, el, a la presidencia del Partido Popular, que tiene que resolverse mm. ahora tengo entendido en noviembre, si no lo cambian, ¿verdad? Así que la realidad es que eh, eh, ese mensaje, como el mensaje de, del presidente de la Cámara, fíjate que, y yo los vi, ¿no? Este, para poderlos analizar y, y, y cuestionar. En el caso de, de Dalmao, habla de proteger la Constitución. Ese fue su mensaje, entre otras cosas, como tú bien traes ahora, pero ta, el, eh, lo comparas con el mensaje eh, que le siguió, que es el del de, presidente de la Cámara, Hernández Montañez. Y, y dice que tiene que enmendar la Constitución, que la constitu Constitución hay que, hay que actualizarla. Habló de las elecciones de medio término, eh, revocatorias, casualmente para el Ejecutivo y los municipios, no incluyó la legislatura. <risa> Se me
1: parece a Victoria
0: Ciudadana, <risa> sí, que ¿no? quiere que sí.
1: los alcaldes eh, tengan que ir, a ah, y los legisladores de distrito, tengan que ir a elección de pueblo cuando hay una sustitución, ¿verdad?, por muerte o por, lo, por, por la persona que abandone el cargo, pero no incluyen a los de acumulación, que son los legisladores que tiene Victoria Ciudadana, todos los demás menos los míos.
0: Algo, algo así, ¿no?, este, inverosímil, pero eso es lo que presentan, ¿no? Ajá. Eh, entre otras cosas, eh, habla el, el, el presidente de la Cámara, eh, como parte de la iniciativa de enmendar la Constitución, de la segunda vuelta en Puerto Rico. Ajá. Eso nunca ha sido. Aquí las elecciones nunca han sido cuestionadas. Así que eh, sí está el debate, si sí está el forcejeo, el momento de contar los votos, algún recuento, como, ¿verdad? O en el proceso de la elección. O la
1: interpretación de un tribunal sobre determinada cosa.
0: Claro, pero, pero no, no es necesario, no, no ha sido necesario eh, ese, ese elemento de la segunda vuelta. Obviamente, <risa> eh, Tatito lo que hace es tratando de enamorar. A el sector del partido popular que se le fue para Victoria ciudadana para, para encarrilar su, su candidatura que ahora se ve amenazada eh, con el nieto de Hernández Colón que, que salió al ruedo casualmente el 25 de, de julio como una posible alternativa para una candidatura en el 2023 a anunciar en el 2023 a comisionado residente que es una de las posiciones que tatito Hernández ha dicho que, que va a aspirar Así que más allá de, de los 350 mil dólares que se gastaron la Cámara de Representantes en este eh, Chijichija, eh, la realidad es que no pasó nada, eh, nos sigue costando eh, -Ela, eh, sigue el ELA, sigue costando la pueblo de Puerto Rico, porque yo te aseguro que con 350 mil dólares se hubiesen hecho grandes cosas en comunidades en Puerto Rico o ayudar a los municipios en diferentes iniciativas.
1: Yo veía alcaldes del Partido Popular en la actividad reclamando el ELA, y pensaba en la cláusula esta de, de equiparación, la fórmula esta de equiparación, que la Junta de Supervisión Fiscal dice que no cree en ella. Entonces ellos favorecen el ELA que permite que haya una Junta de Supervisión Fiscal que le quita a los chavos. Yo, de, de verdad que es, es, es un teatro. Es una cosa que, que, que da mucha lástima. Bueno,
0: para mí es una comedia, más allá que un teatro, eh, Leo, porque tener al presidente de la Asociación de Alcaldes que en un discurso conmemorativo de la Constitución de Puerto Rico, decide cantar o tratar de cantar eh, en su mensaje al pueblo de Puerto Rico, pues deja mucho que desear de lo que está, eh, y nos no retrata, ¿verdad?, eh, lo que está en la mente de esos líderes del Partido Popular Democrático. Así que, eh, nada, eh, tratar de imitar a Luis Muñoz Marín, por parte de algunos líderes en la, en la Cámara como presidente, eh, tratar de, de ver uh, o ver al alcalde de, de Villalba, potencial candidato a la gobernación del Partido Popular, eh, canta, tratando de cantar en un mensaje oficial ante el pueblo de Puerto Rico, conmemorando la constitución de Puerto Rico, pues, <coughs> sencillamente es una trágica comedia.
1: Yo eh, pienso que, que todo esto es parte de esa transición grande que estamos viviendo como pueblo, donde todos los poderes políticos, tanto aquí como allá, eh, ya están básicamente claros de que hay que resolver un problema, no importa cómo tú lo mires porque incluso los que estaban allí en esa actividad reconocen que lo que hay no es lo que ellos quieren y que en el imaginario hay una cosa distinta, alcanzable, que ellos van tras de eso, que todos sabemos que no es cierto, pero es en el imaginario así que incluso los que dicen defender lo que hay, no lo quieren, están hablando de otra cosa que no pueden ubicar de manera tangible, <coughs> quiero ir ahora Gabriel, a este asunto de la, que es una tragedia, ¿verdad? De esta niña de síndrome Down eh, severo eh, que fue violada por su padrastro. Y lo digo así afirmativamente porque el hombre admitió los hechos, ¿verdad? No es alegadamente, es que él dice que fue él. <coughs> la tragedia que vive esta criatura casi a, a punto de, de, de parir eh, su padrastro preso su madre va a ser procesada hasta el momento, ¿verdad?, de lo que se sabe, el padre biológico que no tenía acceso, señala a él, a la criatura, y el grave problema que, que enfrentan las personas con condiciones especiales en Puerto Rico, que sean limitantes, ¿no?, eh, el Departamento de Educación con los recursos que tiene, los cuestionamientos que existen, y esto es una comunidad, eh, Gabriel, que para los que no tenemos un familiar cercano que tenga una condición como esta, pues un mundo como lejano. Si no conocemos a nadie que sea sordo, eh, mudo, pues eso es otro mundo, eso es una gente distante. ¿Cómo nosotros podemos crear conciencia en nuestra sociedad de esa comunidad? De los padres y madres que tienen una lucha diaria, permanente, de por vida, con sus familiares, con este tipo de condiciones y estar sujetos, como estamos todos, pero ellos son más vulnerables a, a la agresión física, Gabriel.
0: Mira, Leo, hace falta política pública dirigida a estas comunidades. Eh, aquí hoy estamos hablando de este tema muy lamentable, lo que ha vivido esta, esta joven, esta niña, una niña. Y una niña. 10 años, 13 años, sí. eh, embarazada por su padrastro, por una violación. Eh, eso es un tema muy lamentable, eh, pero lo estamos hablando hoy, Leo, y mañana viene otra controversia.
1: Y, y olvidamos.
0: Y, y la olvidamos y se quedó ahí. Así es. Y lo que nos hace falta a nosotros es políticas públicas que vayan a atender estas necesidades. Eh, esta comunidad o estas comunidades que tienen estas limitaciones, eh, eh, cuando cumplen 21 años ya, el sistema no los atiende. Eh, el, ya no pueden estar en el sistema educativo, eh, el, el departamento de las familias atiende otros asuntos eh, como prioridad y no atiende. Como, como si su impedimento hubiese desaparecido. Sí, correcto. Y, y realmente eh, nos hace falta un reenfoque de los recursos que tenemos para atender a esta población y su familia. Porque ciertamente, y yo te puedo hablar porque yo, como legislador, he, he trabajado de, bien de cerca con este tema, con uh -huh. esta uh -huh. comunidad. Tanto así, Leo, que como representante de distrito, cuando comencé a visitar las escuelas y ver eh, los, por ejemplo, los campamentos de verano. Los campamentos de verano del Departamento de, de Educación, el Departamento de la Familia, no le brinda oportunidades a esta comunidad. Si tiene síndrome de Down, si tiene eh, autismo severo, no cualifican para los, para los campamentos de verano del, del gobierno de Puerto Rico. Es increíble. Y, y eso, ¿Eso es así hoy? Así, sí, sí. Nosotros lo identificamos y, y yo nunca lo promocioné, pero lo traigo a la discusión. Eh, yo creé, eh, nosotros creamos en la Cámara de Representantes, en este caso en mi oficina, con un sinnúmero de voluntarios, utilizando los empleados de verano, Ajá. utilizando maestros y maestras del sistema público que atienden esta población, nos sentamos y le dije, vamos a crear un campamento para estos niños y lo creamos. Bueno, pues Le damos un mes eh, y tengo que reconocer entidades privadas. Pero, pero eso, eso
1: fue a nivel del Capitolio, de
0: la a, legislatura. A, a nivel de la legislatura, en mi oficina de distrito, luego lo hicimos en, en el distrito de Fajardo, de Johnny Méndez pero se quedó ahí, ¿verdad?, porque no tenemos los recursos permanentes para hacerlo.
1: ¿Ustedes lo hicieron con recursos del gobierno o privados?
0: Recursos combinados, recursos de, okay. de la Cámara de Representantes y recursos, por ejemplo, nosotros invitábamos a diferentes grupos del sector privado a que participaran organizaciones, por ejemplo, el Colegio de Médicos, okay. eh, eh, diferentes organizaciones. ¿Y, ¿Y qué dice el departamento con relación a eso?, no hay política pública, que la ley orgánica no se lo permite, así que por eso te digo que tenemos que establecer... Que la ley no se lo permite. La ley orgánica, atender a esta población, ¿verdad?, por, por los requisitos ah, bueno, de los sí, programas. Eso,
1: eso lo sé, eso lo sé sobre los 21, a lo que me refiero es los campamentos de verano.
0: ¿por? Con estos niños, eh, con estas condiciones particulares, no lo, no lo no, no cualifican eh, por sus programas. Así que por eso te digo, Leo, que tenemos que sentarnos y, y mirar con detenimiento las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico. Nos uh -huh. enfrascamos en un sinnúmero de situaciones, de peleas, de, de distracciones y estos asuntos que son medulares para Puerto Rico eh, eh, nosotros tenemos que atenderlo ¿verdad? Eh, y, y no solamente cuando está de moda porque hay un, hay un, un caso tan dramático que, y que, trágico que, como este que, que se está hablando ¿no? Está este, quizás viene otro más adelante pero lo hablamos y se quedó ahí ¿no? Sí. vienen otras controversias así que tenemos que establecer políticas públicas centradas en esta población antes de los 21 y después de los 21, eh, ahora yo escucho Leo con esta controversia eh, a diferentes medios y personas tratando de acusar al departamento de educación que no se percató a, a la maestra, a la trabajadora o, o al asistente de, 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 del estudiante que no se percató como tratando de responsabilizar al departamento de educación y a las personas que tenían que trabajar con esta niña como que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando pues mira, ciertamente pues eh, aquí eh, hay una falla, eh, hay negligencia, claro que lo hay eh, hay un delito, claro que lo hay, pero pero ¿qué hacemos como gobierno? ¿Hacia dónde nos dirigimos como gobierno? Pues yo creo que tenemos que, que parar aquí, eh, salirnos un poco hacia atrás y, y buscar alternativas para de cara al futuro que estas cosas se minimicen o no ocurran con esta población en Puerto Rico. Pienso que como sociedad
1: conocemos muy poco sobre esta población en general. Y conocemos muy poco de, de sus padecimientos, de esos, los problemas que enfrentan, de los recursos que podrían tener, de las políticas públicas que hay que desarrollar. Y sin duda, si, si de algo debe servir este caso es de crear esas políticas públicas. Siempre recuerdo al ex representante John Rivera, una cruzada de vida con relación a estas poblaciones eh, tan, tan, tan vulnerables en nuestra sociedad.
0: Leo, Leo sé, sé, sé que tenemos vamos la pausa, pero. La, eh, uh -huh. Lo triste del caso es que yo he visto familias que se van a un estado sí, con, o, sé. con niños con condiciones eh, ¿verdad? que en Puerto Rico no se atienden. Están lo... allí en un salón contenido, se les enseña algunas cosas uh -huh. básicas, pero, pero no, bien pocas veces se integran a la, a la corriente regular como se llama en el Departamento de Educación. Sin embargo, estas familias salen de Puerto Rico, van a un estado y por los programas que existen allí, como se atienden, a estos niños y a estas niñas en, en esos estados, uno los ve que pueden superar sus limitaciones y te lo, te lo puedo decir porque lo he visto bien de cerca eh, y eso pues, tenemos que mirarlo ¿por qué hay así y aquí, y aquí no. no? ¿por qué? Pues, entonces eh, tenemos que buscar esa, esa contestación y encaminarnos a que aquí también funcione seguro que sí, tenemos
1: que ir a una pausa y luego de la misma, Gabriel Rodríguez Aguiló como siempre, nos va a dar su recomendación de almuerzo, no se vaya llévatela sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por
1: Z93. Y ahí está el cañaveral en pantalla, mire. Lo que queda, lo que queda del cañaveral de hoy. Mire. Esto es terrible. Cuando llega Gabriel Rodríguez Aguiló, mire, arranca por ahí para abajo y yo lo dejo que, que, que lo acabe de quemar. Mira, Gabriel, llegó la hora. La recomendación de almuerzo que le espera todo Puerto Rico y muchísimos puertorriqueños en los estados te están escuchando o viendo.
0: ¿Y quieren saber cuál es tu recomendación? Me, me da un poco de lástima con los que están en los estados, pero... Ajá. Hoy es Barbosa, hoy Ajá. se celebra Barbosa, hablaste en, en el principio del programa sobre su legado, eh, su historia, eh, tan pronto termine voy corriendo para Barbosa, para la Casa Museo, donde vamos a estar eh, celebrando la actividad, conmemorando el natalicio de Barbosa, así que vamos a estar en Bayamón. Ajá. Y cuando estás en Bayamón tienes que pasar por la placita del mercado, uh. y cuando pasas por ahí te detienes <risa> y eh, vas a disfrutar y vas a pedir un visten cebollado machacado. ¡Uh! ¿no? Eso tú lo escuchas afuera, dándole con, dándole, sí, sí, dándole con el marrón a, al, al, al bistec encebollado, con uh. arroz, con habichuela. Y como tú tienes que pasar por los kiosquitos de la placita, agarras un, un aguacate, tienes que pagarlo, porque no es gratis. Pagas el aguacate <risa> y te sientas allí, <risa> te Ajá. traen el cuchillito, picas oh, el aguacate. Tengo hambre. Y, y pues, eh, tiene que ser con agua, ¿verdad? O con un juguito natural eh, por el momento. Co
1: Ah, por el momento, ese caviar es
0: importante. Sí, por, por el momento, momento por claro, el momento. Claro. Gabriel, yo he probado el bisté
1: de allí, encebollado con arroz. Y es que uno empieza a comer eso y no sabe cómo detenerse. Uh -huh. Es que es sabroso sabroso. Yo los invito a todos, mis amigos, a que vayan allí a la plaza de, de, de mercado de, de Bayamón y lleguen a comerse ese bisté encebollado y el aguacatito. Usted, lo, usted entra armado hasta los dientes con su aguacate sí, ahí sí, sí. En, en la mano. Y después de eso, espectacular. Gabriel, tremenda recomendación de arte A
0: la que tú entras con el aguacate en la mano... Ya te sientas y ya está el bistec ordenado, ya saben por lo que va. Ah, y te eh, sirven
1: sí. a las millas rápido sí. y todo el mundo allí sí. contento, se pasa de, demasiado bien. Y yo demasiado te voy a hacer bien. una
0: confesión, hay veces que yo no pido arroz con habichuelas y lo bajo con papitas frita, porque es que... Ah, de verdad? Sí, no, el bistec cebolla con papitas fritas es otra cosa.
1: Este también. Pruébalo, pruébalo. Pero, pero no le quites el arroz, déjalo ahí.
0: Sí, pero es que... Bueno,
1: tranquilo, bueno. tranquilo. Es que lo quiere variar, es que lo quiere variar. Exactamente, exactamente. Pero esa es la recomendación de hoy. Viste el cebollado. Con, con arroz y un aguacatito por. yo siempre le decía en un amarillito también se lo zumbo, Gabriel, yo en eso no es cativo. La, me encantan los amarillos quiero enviarle saludos a mi tía Canda, Candi, Canduquita Canduquita, te amo mi vida esa es la única que me queda viva por el lado de, 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 de mi mamá Esa de, de ocho, esa es la única que queda y eso es un tesoro en nuestra familia y se sienta todas las mañanas con su perrita al lado a ver la televisión y me enviaron una foto ya de que está pegado. Te amo, Tití, te amo. Dios te bendiga, mi vida, y te dé mucha salud. Mira, Gabriel, este, vamos a hablar un poquito sobre esta situación de los médicos. Eh, se da cuenta de que se están retrasando en centro médico en algunas operaciones porque el personal técnico que asiste a, a los cirujanos eh, no hay suficiente. Este problema en Puerto Rico es serio. La cantidad de médicos que se van de personal especializado que asiste a los médicos en distintas facetas y se van a los estados. Yo tengo amigos médicos, Gabriel, que todas las semanas, oye bien, todas las semanas reciben ofertas de hospitales en los Estados Unidos con unos salarios espectaculares. Eh, se nos están yendo. A acabamos de hablar en el segmento anterior, Gabriel, de familias que se tienen que ir de Puerto Rico porque tienen un familiar que tiene alguna situación de, de limitación o discapacidad y se tienen que ir a los estados a buscar mejores servicios y atención. Y, y los médicos y el componente salubrista de Puerto Rico se está yendo por, por, por muchas razones, entre ellas las condiciones económicas. Mira dónde está Centro Médico, el nervio eh, de atención médica de Puerto Rico con esa falta de personal este Pre precisamente porque no tenemos las herramientas para retenerlo, Gabriel
0: Leo, conozco el tema de primera mano estuve trabajando como presidente de la Comisión de Salud tan pronto eh, cuando llegué a la legislatura esa fue la, la comisión que me asignaron ¿verdad? Eh, digo me asignaron porque yo no la pedí me la asignaron, o sea, José Ponte me dijo Gabriel, vienes del área de salud, te vamos a ayudar toma eh, y le metimos mano al tema de la salud eh, siempre estamos bien pendientes y bien activos con este tema eh, una de las razones principales por las cuales eh, el talento médico, no, no solo los médicos, sino también eh, los asistentes de los médicos, Ajá. se nos van de Puerto Rico es una, y es el pago de las aseguradoras y la limitación que tiene la aseguradora al servicio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo eh, el, el pago que se le da a los profesionales, cómo las aseguradoras eh, pagan a, el servicio a los médicos y a, a, a todo el componente de la salud? Y hay que meterle mano. O sea, aquí eh, no es cuestión de sacar las aseguradoras del medio. Entiendo que deben existir, debemos coexistir con ellas. El gobierno de Puerto Rico no está preparado para, para ser el pagador único como otros pre lo pretenden hacer. Tener un, pan, un plan universal que, que esté dentro mm. de la de, que, que el gobierno sea el que tenga el control sacando las aseguradoras, eso, eso no va a ocurrir. Así que tenemos que coexistir y hay que buscar la mejor manera de coexistir. Y hay que reconocer a, a los profesionales de la salud. Y, y es donde se ha fallado, es donde tenemos que nosotros encarrilar eh, nuestros esfuerzos eh, para que las aseguradoras y una persona en una aseguradora, no sea el que determine cuál es el tratamiento que se le da a un paciente, por consiguiente, cuál es la paga que se le da a este profesional para, para dar este servicio. El paciente es el paciente y cada caso hay que atenderlo según sí. su necesidad y sobre todo hay que pagar adecuadamente este servicio de estos profesionales. Eh, si nosotros no, nos enfocamos en, en esa dirección, vuelvo y repito, no es sacar las aseguradoras, no es tener uh -huh. una pelea estéril con las aseguradoras, sino que eh, el, el dinero que, que va a través de las aseguradoras llegue al paciente a través de, su, de sus médicos uh -huh. y todo el componente de salud. Es ahí donde tenemos que nosotros poner el esfuerzo. Ya el gobierno de Puerto Rico legislamos para retener, a los médicos especialistas, que es una necesidad que tenía Puerto Rico. Se nos estaba yendo de Puerto Rico eh, con una reducción significativa en el pago de contribuciones, un 4%. Eh, y eso, eso representa muchísimo para, para la clase médica y hemos logrado retener a los profesionales de la salud, a los médicos especialistas y subespecialistas en Puerto Rico. Pero ciertamente todavía tenemos mucho que hacer. Escuché al secretario Mellado hablar sobre este tema, eh, enfocarse en, en lo que es el pago directo a los, a, los, a los servicios de salud para que el paciente pueda recibirlo y también diversificarlo, ¿verdad? Aquí históricamente hemos tenido eh, todo centrado a, a centro médico, ¿no? Este, los profesionales están ahí, uh -huh. el, el seguro de, del Estado le, le aplica al centro médico, hemos tratado de que se le, le aplique a otras, a otras entidades privadas que dan servicio por ejemplo, al plan vital y que podamos establecer en todo Puerto Rico, en diferentes lugares, centros de preintervención o estabilizadoras de trauma antes de que lleguen al centro médico para evitar el que todos los casos tengan que llegar al centro médico para evitar lo que, no, lo que día a día tienen allí los profesionales de la salud. Es un sinnúmero de pacientes que pudieron haberse canalizado. Por ejemplo, en la zona oeste que se ha estado trabajando históricamente para tratar de, de tener una sala estabilizadora, una sala de trauma en Mayagüez, así minimizando la cantidad de casos Cu que llegan.
1: Cuando se le dio el dinero para eso al alcalde de Mayagüez, ya tú ves lo que hizo, lo votó.
0: Nueve millones de dólares. O sea,
1: es increíble, es increíble. Esto, esto es para, para, para tener titulares toda la vida. Un alcalde que le dan nueve millones de dólares, después de décadas pidiendo un centro de trauma para el área oeste de Puerto Rico y se lo fututeó en inversiones y los votaron. Y ahora él dice que, que no pasó
0: nada. Sí, eso
1: fue otra gente por allá.
0: Sí, alegadamente se, se está recuperando el dinero. Yo, no, yo realmente no, no, no tengo cierto. información. Eso, eso no es cierto. El, el, el lo, lo, que ha,
1: lo que han bueno. hecho es que seguros que habían tuvieron que pagar por las transacciones, pero no es que se recuperó el dinero. El dinero aquel se perdió. Uh -huh. eso, es, eso es un paquete. El que diga que el dinero se
0: recuperó. Se, se, perdió, se perdió, entre comillas, porque se benefició un grupo de personas. Ah, bueno, los que se eh, lo robaron. Lo, lo perdió el gobierno. Y perdió la oportunidad a la zona oeste de tener un centro de trauma, o por lo menos importante, un centro de, de estabilización de estos pacientes. A que tú con no
1: trauma? has visto ningún estudio periodístico diciendo todos los pacientes que se han fastidiado por no tener un centro de trauma desde que debió haber estado ese centro de trauma allí.
0: No, no, Porque si fuera
1: un alcalde del Partido Nuevo Progresista, ya tuvieran los estudios, eh, 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 volúmenes de estudios, diciendo, por culpa de ese alcalde PNP. Ese centro debió haber estado en tal año y estos son los pacientes que han muerto por, por culpa. ¿A que tú no ves nada de eso? Porque como el Guillito es buen popular, seguro si es de los nuestros, y, y este, seguro hay y, que protegerlo.
0: Y este esfuerzo asignándole fondos viene desde José Aponte presidente, Jennifer Itómez, eh, la propia eh, eh, administración de Alejandro García Padilla, Luis Fortuño Pedro Pierluís y todo el mundo, porque es una necesidad apremiante. Y le dan los chavos y él los votan. Y este señor coge el dinero con sus panas, ¿verdad? Porque se quiere desvincular, sí. pero con sus panas, y lo invierte y lo votan. Pero, pero
1: Gabriel, es que yo, eh, cuidado que le he dado casco a eso. Yo soy el alcalde de Mayagüez Me dan 9 millones de dólares para construir un centro de trauma. Pues pájaro, lo primero que tienes que hacer es tirar la subasta y construir eso. Sí. Eso no es dinero para guardar en un banco, ni, pero si llevaban décadas pidiéndolo. Pero, pero, a, a ese traqueteo es gigantesco, el traqueteo de esas o sea, cosas.
0: Que quieren dar la impresión de que allí no hay nada. Y yo, y yo quiero, porque yo, yo he estado allí, Ajá. Eh, allí sí hay un centro, allí sí hay unas facilidades, allí sí eh, se, los fondos que se habían asignado anteriormente a estos 9 millones se habían invertido para lugar. La, la construcción de salas de, de, estabiliza, de estabilización eh, y áreas para, para los médicos y los pacientes. Eh, estos 9 millones era para terminar el proceso. Claro. O sea, que, que, y una vez termina el proceso, comienza. Eh, lo que es el proceso de atender pacientes y facturarle a los planes médicos y ¿verdad? no tiene que traerlo a centros médicos correcto eh, van a ser los menos los que van a llegar a centro médico, porque lo puedes estabilizar, no tienes que viajar Seguro. y, y eso, eso baja los costos de atender un paciente con trauma enorme porque ya no tienes que volar un helicóptero desde Mayagüez hasta San Juan o desde Añasco hasta San Juan o desde Cabo Rojo hasta San Juan sino que lo puedes mover sí. a, a Mayagüez para que sea atendido y en el caso de extrema necesidad moverlo al área metropolitana. Así que son, son diferentes eh, acciones que tenemos que tomar para, para, número uno, el tema original, que es nuestros profesionales de la salud Ajá. puedan tener un centro de trabajo también eh, que sea factible, Leo, porque eh, hay que reconocer a las enfermeras y enfermeros, los doctores que están en el centro médico. Eh, el, la, la paga no es la mejor y el trabajo es tres y cuatro veces más que el que tuviese en un estado eh, de la nación. Por eso es que deciden mm. irse, porque le pagan... ¿El doble o el triple? Y, y trabajan más. Y trabajan, o sea, tienen menos casos porque Yo, está más diversificada. El, el, tema, eh, el tema que tú traes
1: sobre las aseguradoras es sumamente complejo, ¿verdad? Eh, y las aseguradoras tienen un poder económico inmensísimo y, y muchas veces pues, pues supera cualquier esfuerzo para tratar de, de, de regularlas. O, pero de igual manera, eh, eh, de alguna forma tú tienes que evitar el inescrupuloso que intenta eh, hacer tratamientos que no van meramente por, por facturar. O sea que yo, yo trato de ver ambas ambas vertientes, ¿verdad? Eh, pero otra vez, ¿cuál es el centro de todo ese sistema? El paciente. Ahí está, todo se monta para eso, es como las escuelas. El centro es el estudiante. Todo lo demás es colateral, importante, pero colateral. Y, y lo importante aquí es, ¿qué servicio se le brinda al paciente? ¿Cuán efectivo, cuán diligente, cuán en las últimas prácticas médicas y de ahí, una vez uno determina el tipo de, de servicio que quiere dar, entonces conforma eh, todas las instrumentalidades, los profesionales. Pero es ciertamente bien duro, ya llevamos más de una década, quizás dos con estos profesionales en escapada. Bueno, como se está yendo todo el mundo, Gabriel, yo no quiero circunscribirlo a los médicos. Tenemos 5 millones de puertorriqueños en los 50 estados, Gabriel. Se va todo el mundo, hasta el sepulturero se va, porque le pagan más enterrando a la gente allá que aquí.
0: Y, y Leo, algo importante sobre este asunto de, de lo que es la estructura de pagos y, y cómo se manejan los pacientes y cómo se maneja eh, el, el pagarle a, a los, los que proveen los servicios, a los proveedores. Ajá. Hay hospitales que hoy tienen que eh, sacar enfermeras. Y enfermeros y profesionales de la salud porque las aseguradoras le tienen deudas acumuladas a los hospitales y los hospitales es un, es un día a día, ¿verdad? Porque tienen que pagar una operación constante de sus suplidores. Si sí, no le puedes de decir equipo? a la
1: enfermera, sí, eh, sí. dentro de seis
0: meses este pago cuando me pague la aseguradora. Claro, entonces es un mecanismo que tienen algunas aseguradoras, no voy a decir que son todas, de retrasar los pagos de las reclamaciones, de buscarle cinco patas al gato, como decimos en el campo, para no pagar o para pagar una cantidad menor. Y ese problema crea un disloque. Wow. Y ese disloque, pues, obviamente, recae al final del día sobre, sobre los profesionales de la salud. Así que eh, es, un, <coughs> es un tema complejo. Vuelvo y, vuelvo y repito, yo soy de los que creo que podemos coexistir el gobierno con las aseguradoras, pero tienen que haber unos controles mayores sobre lo que están haciendo. Sin
1: duda, sin duda. Mira, Gabriel, en Texas, el gobernador Greg Abbott que va a reelección, me llamó la atención porque hoy veo partes de prensa de cómo se está dando la discusión entre demócratas y republicanos, ¿verdad? A nivel de gobernación, de legislaturas, tanto estatales como federales. Y él dice que él tiene que salir reelecto porque él tiene que evitar que la izquierda, él le llama al partido demócrata la izquierda, eh, quieren quitarle los fondos a la policía. Eh, que es una es una discusión que hay en, en muchos lugares en los Estados Unidos difunde polis eh, en otras palabras quitarle el dinero a la policía eh, porque hay sectores demócratas que dicen que la policía es abusadora que que viola los derechos civiles y que lo que hay es que eliminar las policías una cosa absurda se dan los extremos no ¿Cómo es posible que en una sociedad no haya una persona que, cuya función sea aquel que transgrede la ley traerlo al orden? Y se llama policía, o le puede llamar como sea, pero es un ser humano que, que evita que otras personas cometan, cometan delitos. Pues fíjate dónde está el Partido Republicano diciendo, esa gente lo que quiere son eliminar la policía. Eh, así es que veo una campaña polarizada en términos de que aquellos son locos que quieren eliminar la policía y los demócratas de otro, de otro lado diciendo esta gente lo que quieren son policías para violar los derechos eh, civiles. Y es una discusión muy intensa que se está dando ahora mismo en, en Texas dada la, 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 la discusión de cara a la elección del gobernador del Estado, Gabriel.
0: bueno Obviamente, Leo, eh, ya estamos en las elecciones de medio término y, y comienza este forcejeo para tratar de tener, tratar de tener el control no tan solo en este caso de Texas de, del Estado, sino también de la, del Congreso, en, en cuanto a la Cámara y los escaños del Senado que vayan a elección en este proceso. El, la realidad es que eh, lo, el sentido común nos dice que eh, hay que darle más dinero a la policía para capacitarlos, para darle entrenamiento, para, para que estos, estos errores que se han cometido eh, por algunos policías, que no son todos, claro. eh, se puedan, puedan evitarse. Así que eh, esto es un issue de, de clase. Yo creo que es un issue de clase... Eh, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, eh, vamos a ver, yo creo que todavía está, en, el, está en, en la discusión, yo creo no, está en la discusión, eh, el tema de, de la reyerta o la, el, de, del 6 de, de, de enero, todo lo que eso representó, yo creo que lleva algo de eso, este tipo de manifestaciones para tratar de dirigir la campaña a este asunto de lo que es la seguridad nacional. Eh, esa discusión de, que se dio la, o se está dando en la
1: Cámara de Representantes Federal con relación al a asunto del 6 de, de enero del año pasado en el Capitolio Federal me da la impresión de que no ha tenido el efecto que debería tener, precisamente porque la investigación se vio como un elemento estrictamente político y no de, de instituciones que buscaran adjudicar responsabilidades más allá de partidos políticos y veo a los republicanos, con excepción de algunas voces importantes, pero, pero pocas, eh, reclamando lo que, lo que hizo Trump, y, y, y los demócratas lo condenan, y los republicanos pues tratan de excusarlo, cosa que es normal en los partidos, ¿verdad? Cuando un aparato comete un disparate en un partido, pues los de ese partido tratan de excusarlo, de, 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 de matizarlo, de decir que no es tan malo, y entonces el otro partido trata de exagerarlo, cosas que son normales en los partidos políticos, ¿verdad? No, no, no estamos hablando de nada extraño aquí, pero lo cierto es que está bien
0: polarizada esa bueno, campaña. Tanto así, le voy a que te interrumpa, pero tanto así que Donald Trump <coughs> ha estado endosando candidatos eh, en los diferentes estados que han salido electos. ¿Sí, sí? O sea, que, que el, quizás el propósito principal de la investigación, más allá de la verdad, más allá de encausar a, a los culpables, es el, el tema político partidista en contra de Donald Trump y sus aspiraciones futuras y y atacar el, el centro del partido republicano de cara a, la, a las elecciones de medio término y a las elecciones de, 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 de aquí a dos años, en, en el 2024, pues creo que no está causando el efecto porque Donald Trump sale, va a, a las reuniones o a los meetings que hacen y es y, y, y endosa candidatos y salen electos. Es, sin duda es el principal líder
1: de, del partido republicano, lo cual es natural, acaba de dejar la presidencia de los Estados Unidos. Ocurrió igual con Obama cuando dejó la presidencia pero ciertamente la posibilidad de, de ir a, a, a buscar la elección pero, nuevamente.
0: ¿Habrá un sustituto efectivo en el Partido Republicano para Donald Trump? Está por verse. Está por, es la Alguna primera. de
1: gente dice que es de Santi, el gobernador de la Florida. Yo no sé. Yo de verdad que no sé. Habrá que ver, pero mira, se nos acabó el tiempo. Así que mira, no quedó nada del cañaveral. Vamos para el bistec ese sí, sí. encebollado con arroz y aguacate. Eso es lo que recomienda Gabriel Rodríguez ah, Aguero. Allá También, mira aquí tengo el billetito de la lotería vamos a ver si nos sacamos algo y nos comemos otro vistecito,
0: dale gracias Leo. cuídese Cuídate. mucho,
1: como siempre